0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Перед тим, як перейти до підбиття підсумків, спробуємо дати відповіді на запитання, які надійшли. І вони адресовані конкретно пану Ларіонову і пану Салєєву. Якщо пан Олег ще з нами, прошу дати нам про це знати. Да, – Так, я з вами є. Ще... Вам да. дуже... да.
2: Просто вже, да, якщо можна з мене так,
1: значить, Ми починаємо з вас. Вони всі майже надійшли від Але Єрьоненко, вона спеціальна кореспондентка енергобізнесу журналу. І вони такі, а, які конкретні кроки і хто має зробити для вирішення проблем, які виливаються, за вашими словами, у 40 мільярдів гривень? Це перше запитання.
2: Это комплексное решение, тут не может никто сделать. Прежде всего это профильное министерство при его поддержке, да, НКРКП, Верховная Рада, ну и, наверное, все-таки офис президента, как, скажем так, орган, который консолидирует все предложения. И ну, не секрет, что там принимается много решений.
1: Друге запитання. Проблема ПСО. Ви кажете, що має бути товарним. Чому?
2: А тому, що зараз іде іскривлення графіка енергоатома, і іскривлення всієї системи нашої. Тому що енергоатом продав день населенню, ночі населення, населення спить в основному, і електроенергію не потребує. У нього залишається лишня ніч і дефіцитний день. Так би в нормальному товарному ПСО. Энергоатом продавал бы свою электроэнергию базой, это его продукт, и это был бы ликвидный продукт. Сейчас у него получается один ликвидная электроэнергия, продается по одной копейке, неликвидная ночь остается и искажает весь рынок, и он, ну, занижает, ну, пытаясь продать ее, занижает цену ночи, вместо того, чтобы продать базу. Пане
3: Андрію, можна на тему ПСО один коментар короткий?
2: Людмила Буймистр, а
1: можна після того, як? Бо Олегу треба йти? Впустите, Він зараз відповісти, то і зразу Людмила Буймистр. Так, пане Ларіонов, далі. Яка має бути зрозуміла методика прайскепів тут вас цитують? І чому нинішню вважаєте несправдливими?
2: Нынешняя несправедливая, потому что цена дня 2,048 и, и цена электро, ну, и ночного прайскепа, максимальная цена, которая может сложиться на рынке, 1.717 1,7 гривен. В условиях дефицита мы продаем по 1,7, в условиях профицита 0,9, средняя цена 1,3. 1,3 не покрывает себестоимость тепловой энергетики, как в прошлом году, там, ну, чуть выше получилось, но в среднем она где-то 1,3-1,35 И все говорят, как в Европе, а в Европе все прекрасно, в Европе, когда дефицит, цена дорогая, когда профицит, она низкая, uh-huh. и компании, которые ну, работают на рынке в условиях, когда реальные морозы, дефицит электроэнергии или не, не работает зеленка там по определенным причинам, или туман, там нет ветра и, и, и всякие другие <coughs> и причины, Получается, что они части своих убытков покрывают за счет ну, пиковой дорогой электроэнергии. У нас же такой возможности нет. У нас ограничения, и выше которого мы просто, ну, и причем низкое ограничение. В Европе, например, от 3 до 5 тысяч евро цена за мегаватт. А у нас ну, 2 тысячи евро. Ну, прайскепы. Там прайскепы по-другому,
1: так, okay. Дякую, пане Олег. І, але, Єрьоменко, наступне запитання в розвиток попереднього. Які мають бути проєскепи на підставі чого ви саме такі, які називаєте, визначаєте?
2: Не знаю, хочете відповідати конкретно? про проєскепи... Ну, смотрите, в настоящее время ну, наша позиція, взагалі, проєскепи бути не має бути. Ну, ну, реальна защита від дурака, як називається, да? То есть ну, да, условно разумело, разумело. Э, ну, там, 10 тысяч лирингов. Да. Но э, в чем вопрос? Э, рынок должен решать. Спрос-предложение. Если ну, хочет кто-то купить дорого, пусть покупает. Не хочет, ну, не купит и вывалится на балансирующий и еще дороже заплатит. Поэтому тут же в том же все и дело, что у нас рынок немного... Ну, не много, у нас в некоторых сегментах просто идет искажение рынка. И он не отражает реальный спрос-предложение. І потім ну, виникають ці всі догадки, а от ви поламаєте, ви не хочете працювати, щоб був дефіцит. Угу.
1: Останнє запитання, воно вже від Ніни Яворської, вона на Ютубі нас дивиться. Можливо, вам відомо, яке рішення про ПСО розглядається в Міністерстві та уряді, адже потрібно вже до 1 квітня рішення ухвалити?
2: Це до 1 квітня, це ПЦІО, як по, по газу, так і по електроенергетике. По електроенергетике, наскільки я знаю, буде просто продління поки. Ну, а проєкт є нескільки версій, коментувати не
1: Дуже дякую, Олег Ларіонов, і особливо за те, що затрималися, все ж таки відповіли на запитання глядачів. А тепер Людмила Буймістер хотіла висловити.
2: Дякую, Олег Приглашайте.
3: Да. Дуже дякую, пан Андрію. Ну, хотілося б просто додати е, щодо ПСО. Ну, давайте так, Давайте бути, будемо все ж таки реалістами. Ми повинні визнавати, що у нас боргів населення за комунальні послуги на сьогоднішній день вже понад 80 мільярдів гривень. Це теж така дуже жахаюча цифра, але вона свідчить в першу чергу про те, що у населення немає е, можливості, у великої частини населення сплачувати е, навіть ті неринкові е, тарифи, які побудовані на підставі ТІСО. Е, і е, просто скасування там, чи перекладання, з, як-то кажуть, з хворої голови на здоров'я цього питання не вирішить. Е, в першу чергу нам треба, в принципі, е, зрозуміти, і ми приблизно знаємо, скільки... Е, коштів в середньому за рік е, е, припадає на ПІОСО населенню. Це приблизно 40 мільярдів гривень, в залежності від графіку споживання. Насправді, чим є ці 40 мільярдів гривень, це, знаєте, такий базовий універсальний дохід, якщо говорити такою ринковою ліберальною термінологією, який держава фактично надає на сьогоднішній момент всьому населенню України. Ми, на жаль, побачили на прикладі ринку газу, що ми адресні субсидії адмініструвати поки що не навчились. Ну, тоді давайте називати речі своїми іменами і просто скажемо, що нам в бюджеті треба знайти 40 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити ПСО. Для того, щоб це не лягало на суб'єкти енергетичного ринку, щоб не було виправдань енергоатому, що вони не роблять ремонти, тому що у них ПСО на них носить. А щоб он... У нас була абсолютно як була, нормована ситуація, що е, держава виділяє 40 мільярдів гривень на підтримку власного населення через COVID, через будь-які інші речі е, на рік. Е, і ці кошти ми повинні тоді збалансувати за рахунок бюджету, за рахунок відповідної монетарної, в тому числі, політики, е, і подивитися, як це співвідноситься там, з резервами Національного банку і так далі. Е, це, якщо ми не говоримо про те, як нам придумати ще одну схему, яка, знову ж таки, буде не працювати, тому що жоден механізм ПСО ідеально ніколи не запрацює, ми це повинні розуміти. Тому в цьому і є, знаєте, така основна... Думка, коли ми говоримо про ринкові відносини, ну окей, немає проблем в тому, щоб держава підтримувала громадян. Сполучені Штати, Європа зараз всі підтримують власних громадян, дають їм безповоротну допомогу фінансово. Це є теж такою формою безповоротної фінансової допомоги населенню, і ми про це повинні чесно говорити. А що стосується прейскепів, тут теж затронута така дуже цікава тема, їх дійсно не повинно бути і насправді, коли у нас запрацюють ті механізми моніторингу оптових енергетичних ринків, про які я говорила, коли дійсно регулятор почне цим займатися якісно, то необхідність в прейскепах у нас пропаде сама собою. Тому що ніякого захисту від дурака, як то кажуть, нам не потрібно. В розвинутих країнах для цього є механізми так званих маркетмейкерів, які можуть в критичних ситуаціях, якщо, ну, критична ситуація, це, наприклад, якщо у нас вилетів несподівано там блок або два блоки атомних електростанцій. Оце може бути та ситуація, яка буде впливати на ціну таким чином, що можуть бути якісь неринкові коливання по ціні або якщо у нас там зупиняться половина вугільної генерації. Для таких випадків є якраз механізми маркетмейкерів, які беруть на себе зобов'язання як по продажу, так і по купівлі певних обсягів за певними цінами і встановлюють таким чином той коридор ціни, в який конкурентна ціна може коливатися. І такий механізм якраз закладений в законопроєкті 45.03, він повинен бути доопрацьований разом з регулятором, тому що механізм сам буде описаний якраз на, на етапі підготовки підзаконної нормативної правової бази, але саме цей законопроєкт, він прибере необхідність в прайскепах, як таких, як явища, в принципі. І при цьому буде гарантувати, що не буде маніпуляцій і не буде зловживань ні одним з монополістів на цьому ринку, і не буде таких цінових гойдалок, які ми спостерігали останній рік. Дякую.
0: Я думаю, що, знаєте, ми всі говоримо про те, що є системні проблеми, про те, що есть целый ворог регуляторных на сегодняшний день вопросов, которые необходимо решать. И эти вопросы, которые касаются и генерации, которые касаются и операторов, и ну, всех участников рынка. И я думаю, что я думаю, что опять же все высказывались о том, что пока все ключевые, кто принимает решения и влияет на развитие отрасли, не начнут садиться вместе за одним столом и систематически решать эти вопросы, то отдельные проблемы, которые мы обсуждаем по тем или иным генерациям, по тем или иным компаниям, ну, к сожалению, они будут и место быть. И, и, к сожалению, опять же, я думаю, это там все сказали сегодня о том, что времени для решения этих системных проблем остается, его остается все меньше и меньше. И если мы не решим болющие вопросы, которые есть в отрасли, и которые проявили себя в ОЗП 2020-2021 года, если мы их не решим в ближайшее время, в 2021 году, то ОЗП 2021-2022 року може бути ще більш драматично, ще більш негативно з точки зрения готовності системи для його прохождения.
4: І саме до вас є запитання з Фейсбуку. Алла Єрьоменко питає, як ви ставитеся до спроб офіса Генпрокурора про поновлення справи Роттердам+. Так.
0: Отрицательное отрицательное отношение. Я думаю, что э, много вокруг этой темы, много э, раз уже и компания отвечала на все эти вопросы, и э, экспертное сообщество, и экспертные органы, которые должны отвечать за эти вопросы, э, уже разбирались, проводили расследования, и... э, Мне кажется, что все уже там убедились в том, что э, данная модель, она э, была работающая единственно правильно на тот момент.
1: Как бы подводя тоже, услышал специалистов, подводя ну, свое мнение, мнение компании, действительно, те все намеченные мероприятия, намеченные шаги необходимо делать, выполнять. Готовиться як нам, енергетикам, так і всім всем причастним кілька енергетики для того, щоб безаварійно і надіжно пройти следуючого запитку. Тут і фінансові питання, і технічні, і так далі. Не буду повторятися. Я бачив там Михайло Волинець. Хочу взяти слово. Пане Михайло, будь ласка, ваше слово.
4: Пане Андрію, ви сьогодні в мене не перебували. Я вас дуже щиро поважаю.
1: О. А, а якби перебував, то було б Я нічого.
4: нервував би. Будь ласка. Тому що спілуюсь, дуже важлива тема. Коли так, е, так. знову піднімають тему «Роттердам плюс», я хочу сказати, що це спекуляції. Бо коли працювала формула «Роттердам плюс», ціна на вугілля державних шахт реалізовувалась, вугілля реалізовувалась по ціні 2500 гривень. І таким чином державні шахти отримали при збалансованій ціні 10 мільярдів гривень. Не було таких страйків, не було таких напруг, люди платили комунальні платежі. Не було такого незадоволення по відношенню до влади і в цілому, до, яке транслюється на весь світ. Тепер зараз забирали ціни у січні з державних шахт, забирали вугілля за цінами від 800 гривень до 1450 гривень. І я вже сказав, за нього не розрахувалися. Отут би прокуратурі і зайнятись, але чомусь немає ні бажання, ні волі, не хочуть почути логіку і зрозуміти, що це державні шахти, що це наші громадяни, що ці шахти розміщені біля зони розмежування, і якщо створюється така соціальна напруга і втрачаються робочі місця, то може лише штучно розширюватися зона сепаратизму. На це теж треба було звернути увагу. Тепер наступне. Тарифи. Ну, тарифи, наприклад, на газ. Якщо ми говоримо про підготовку до наступного осіннього періоду і завершення цього періоду опалювання, то чи спроможне населення платити високі тарифи? Ми ще теж дали і напрацювали законопроєкти для збалансування тарифів на природний газ. Це питання теж блокується сьогодні в парламенті. Я звертаюся до своїх колег, пані Людмила, до вас, для того, щоб ви уважніше, ваша політична сила подивилася на це питання. І збереження кадрів. Якщо не виплачується людям зарплата, або вона просто мізерна, то люди вийдуть з Польщу. А хто може забезпечити тоді стабільну роботу блоків теплових електростанцій? Блоків, блоків атомних станцій. Ми ж знаємо, що скільки людей виїжджає за кордон, і в тому числі в Росію, скільки спеціалістів виїхало з атомних станцій. А так само в вугільній галузі. Не буде завтра кому працювати? Це надзвичайно важливі питання, які, знову ж, я в підсумку підвожу до комплексного, необхідного комплексного вирішення питання. Дякую за увагу. До пані Людмили є запитання, у нас надійшло. Ви пропонуєте перенести обговорення і треба розуміти вирішення проблем енергоринка на площадку РНБУ. Чи не означає це прямий заклик застосувати певні санкції, чим власне і прославилось РНБУ цього року? Е, зараз Що заважає парламенту ухвалити рішення про припинення імпорту білоруської атомної енергії? Дякую від Але Юрьоменко, Енергет.
3: Дуже дякую вам за запитання. Тут відповім відразу і пані Алі, і пану Михайло своєму колезі. Знаєте, якщо б я була головою комітету енергетики, я б це питання піднімала, мабуть, на кожному засіданні погоджувальної ради і е, розштовхувала їх до порядку денного. І думаю, що підтримка в тому числі опозиційних фракцій на ці законопроекти у нас точно є і більше того, я знаю, що всі проєвропейські сили, ми вже, я особисто вже проводила консультації з усіма, готові ці законопроекти в залі підтримувати, як тільки вони будуть поставлені до на голосування на порядок денний. Саме тому я наголошую на тому, що саме від голови енергетичного комітету сьогодні залежить, в принципі, яким чином будуть вирішуватися всі ці проблеми, адже проблем, які лежать в законодавчій площині, які повинні пройти через голосування через Верховну Раду, питань таких дуже-дуже багато. Що стосується перенесення обговорення питань енергетики на площадку РНБО, знаєте, Ну, я, по-перше, вже закликала РНБО публічно навіть застосувати санкції проти комерційного імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі. Більше того, як я вже казала при своєму виступі, сьогодні питання енергетики – це питання в першу чергу національної безпеки нашої держави. І того, чи ми виграємо, чи програємо в гібридній війні за українську енергетичну систему. Якщо ми зараз цей момент упустимо, то нам вже не буде кого звинувачувати. Ні монополістів, ні зелених, ні е, е, Росію з Білорусю. Це буде зроблено виключно руками е, сьогоднішніх очільників галузі. І я це можу абсолютно відверто сказати. Саме тому сьогодні саме РНБО, може стати такою консолідуючою площадкою, яка має і повноваження, і важливі впливи. І, до речі, при МДО створена експертна рада з питань енергетики за ініціативою Володимира Деленського і Саме гост, гостроту цих питань, її потрібно сьогодні доносити не тільки на рівні експертів. І тут е, з паном Михайлом погоджуюсь е, величезне питання, а де голова регулятора при обговоренні цих питань, і де голова профільного комітету при обговоренні цих питань. А вони ховаються, тому що вони знають, що відповідей на складні питання, чому вони покривають імпорт, і чому вони довели до такого стану, у них на сьогоднішній момент просто немає. А РНБО останнім часом показує спроможність приймати складні е, рішення і знаходити механізми для таких складних рішень е, для того, аби захищати національні інтереси нашої держави в гібридній війні з Російською Федерацією. Енергетична сфера сьогодні – це поле бою номер один в цій гібридній війні, тому саме РНБО повинен ці питання розглядати, на мою думку. Разом з Кабінетом міністрів і з антикризовим штабом Кабінету міністрів. Я в принципі вважаю, що сьогодні антикризовий штаб Кабінет при Кабінеті міністрів і площадка експертна РНБО повинні об'єднатися в одну структуру яка буде е, вирішувати всі ці питання і вирішувати е, і давати чіткі настанови і розпорядження всім органам державної влади, е, які дії потрібно вживати е, терміново для того, щоб виправити ситуацію, яка склалася.
1: Дякую, пані Людмило. Здається, всі вже е, підбили підсумки. Якщо хтось вважає за потребися впродовж буквально однієї хвилини висловитися, ласкаво прошу, а тим часом надійшло запитання, яке ми зробимо абсолютно останнім. Це запитання знову до пана Ільдара Салєєва. А Йдеться про Роттердам плюс. Набу стверджує про збитки на мільярди. Чи вважаєте це політичним питанням? Ну, і там цитується негативно. Очевидно, це панельдар сказав, що оцінює негативно це рішення, поновити справу. Будь ласка, панельдар.
0: Ну, я вже, я вже відповів на цей питання те, що. Да ну, дана формула працювала, та економічно була оправдана для ну
1: так, і до речі, Михайло Волинець підтримав цей погляд. Зрозуміло, дякую, шановні учасниці і учасники. На цьому ми починаємо вже зовсім закінчувати цю програму. На жаль, в моїй повноцінній участі заважали перебої з електроенергією в тому місці, в якому я. Прибуваю, ну так воно буває це не вперше у нас таке відбувається а напевно не в останнє але ми доводимо що здатні працювати в таких умовах як українська енергетична галузь доводить що здатна працювати незважаючи на те що люди які намагаються заважати і некомпетентні, і не патріотичні і так далі і так далі а Energy Club збирав збирає і збиратиме Повідних початківців, платіжців у енергетичній галузі. Дякую всім за участь і за увагу. На все добре.
2: Energy Club. Пряма комунікація енергії.